0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Andreas Scholz, der Figurmacher. Ich begrüße dich zu meinem neuen Podcast bzw. Video heute zum Thema Muskelaufbau. Ich werde dir in dieser Folge erzählen, was ich in den letzten 35 Jahren so gelernt habe zum Thema Training, Motivation und welche Rolle der Trainer dabei spielt. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge und freue mich auf deine Kommentare.
1: So, meine Lieben, ein neuer Podcast, ein neuer Gast. Heute haben wir den Andreas Scholz bei uns. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Ähm, ja, Andreas ist äh, Diplom-Ökotrophologe und ähm, Dozent an der Ist-Hochschule, Dozent an dem Deutschen Fitnesslehrverband, ähm, hat die eigene Figurmacherakademie, also ist als Dozent mega lange und mega viel und irgendwie überall unterwegs. Ähm, ich kenne ihn auch schon relativ lange, verfolgt das schon, habe den einen oder anderen Vortrag von Andreas auch schon mitbekommen. Und wir haben uns gedacht, so ein Fachwissen wollen wir uns einfach mal bei uns in den Podcast reinholen, wollen einfach mal teilhaben daran und einfach mal von ihm so ein bisschen lernen und erfahren. Und habe ihn gebeten, dass wir mit Andreas heute einfach mal darüber sprechen können, was sind denn so die goldenen Regeln des Krafttrainings. Und ich freue mich einfach, dass du dir Zeit genommen hast, Andreas. Hm.
0: Also die wichtigste, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und hallo liebe Mitglieder, Mitgliederinnen und Mitglieder vom Alfeld. Ähm, wie heißt das Studio noch richtig?
1: Äh, das, ähm, Workout, das Workout, das ja. Workout-Mate ist das, genau. genau. Von Christian, genau. Ja. Genau.
0: Ähm, genau, also herzlichen Dank. Ja, also die wichtigste Regel im Bodybuilding lautet, es gibt keine Regel. Ja, also äh, es gibt Gesetze. Das hat der Arnold Schwarzenegger schon gesagt, break the rules but not the law. Er hat gesagt, die Regel kann man brechen, aber Gesetze kann man nicht brechen. Und es gibt Gesetze, die waren so, sind so und bleiben so. Zum Beispiel jetzt nicht am Training, aber wenn jetzt zehn Leute in Hamburg von der Mauer runterspringen, dann kommen die unten an und wenn zehn Leute in München von der Mauer springen, kommen die auch unten an. Und wenn einer bei euch von der Mauer springt und sagt, ich kann fliegen und springt, dann fliegt er trotzdem runter und kommt unten an. Und das ist das Gesetz der Erdanziehung. Und das, ist, das war so, ist so und bleibt so. genauso gibt es diese Gesetze auch im Bodybuilding oder im Muskelaufbau. Ist ja eigentlich alles Bodybuilding. Bodybuilding ist vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen negativ behaftet, wenn Leute mal denken, na, 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 zu viele Muskeln. Aber eigentlich kommt ja Fitness vom Bodybuilding. Also, also Krafttraining kommt ja aus dem Bodybuilding. Und das, was wir alle wollen, ist die sogenannte Hypertrophie, also das dicken Wachstum des Muskels. Und das geht nur durch progressives Überlastungstraining, wie es so schön heißt. Heißt, kann man auch sagen, gesetzte Adaption. Das heißt, du musst immer etwas mehr trainieren, etwas stärker trainieren und mehr Gewicht auflegen oder mehr Wiederholungen machen. Also den Körper immer weiter zu stressen, also immer mehr zu stressen, dass er sagt, ich muss mich gegen diesen Stress wehren. Und baue eine Schutzschicht auf, sozusagen Schutzschicht in Form von Muskeln, um mich vor der nächsten Belastung sozusagen vorzubereiten oder zu schützen. Das ist eigentlich so diese Progressivität, was natürlich nicht immer gelingt. Man kann ja nicht sein Leben lang immer mehr drücken auf der Bank oder beim Kniebeugen oder wie auch immer. Deswegen muss man dann auch mal andere äh, Intensitätstechniken nutzen oder andere Wiederholungszahlen äh, um halt weiter Muskeln aufzubauen oder zu straffen oder wenn die Frauen eher sagen straffen, das ist ja egal. Es ist, ist, Muskelaufbau. Auch wenn sie es nicht hören wollen. Eine Frau wird nur straff, wenn sie Muskeln aufbaut. Die wird nicht so viel aufbauen können wie ein Mann. Das schafft sie nicht. Ähm, die denken ja mal in sechs Wochen und große Handeln kriegen gleich dicke Oberarme. Das habe ich in über 35 Jahren Training nicht geschafft und die wollen das in sechs Wochen schaffen. Also so einfach ist es dann doch nicht. Aber der Muskel kann sie auf jeden Fall straffen. Und das, was ich in den letzten 35 Jahren, also ich habe mit 15 angefangen zu trainieren und nicht, weil ich irgendwie ein Athlet war oder ich sportlich war. In der Schule wurde festgestellt, bei einer Untersuchung, das war so eine Berufsfindungswoche, also Projektwoche Berufsfindung hieß das.
1: Habt ihr auch sowas gehabt? Ja, das können wir, können wir ja auch. Gibt's es ja, auch sind. hier. Ja, genau.
0: Und da war auch das Gesundheitsamt da und hat alle Kinder untersucht und ich war der Einzige im ganzen Jahrgang, der rauskam mit einem Riesenzettel, bei dir stimmt das nicht. Und so hatte ich körperliche Entwicklungsstörungen. Die anderen Kinder hatten immer zu mir gesagt, quasi Modu, der Bugli gekommen. Und meine Mutter hat immer gesagt, ich habe immer gesagt, bin ich ein hübsches Kind und sie hat gesagt, du bist ein hübsches Kind. Also habe ich es geglaubt. Aber letztendlich war es halt so, und du siehst auch jetzt, wie ich sitze, dass ich immer so ein bisschen schief sitze. Ich muss immer gucken, dass ich so sitze schön gerade und ich sitze total schief. Also ich habe einen total krummen Rücken und Schultern und alles. Und das war so der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe zu
1: trainieren. Also Weil ja, gesundheitlicher. Ja, zur Gesundheit. War, ja. Natürlich.
0: Äh, <lacht> war so, ich musste mit so einem Zettel zum Orthopäden und der sagt, zieh dich mal aus. Ich zieh mich aus. Der guckt mich an und sagt, wie siehst du denn aus? Du bist ja total verkümmert. Der lachte sich voll aus. Er lachte mich voll aus und sagt, was willst du später mal werden? Und ich wusste das auch nicht. Ich habe dann einfach gesagt, was mein Kumpel war. Der war vom Beruf Schlosser. Und da habe ich gesagt, Schlosser, ah, das kannst du vergessen. Da musst du schwere Metallteile in eine Drehbank heben. Mit deinem Körper wirst du nie was hochheben. Such dir äh, einen Job am besten mit hin, also mit Hinsetzen, am besten mit festhalten. So hat er es zu mir gesagt. Und hat mich dann zur Krankengymnastik geschickt und die Krankengymnastin hat gesagt, ja, das ist alles in Ordnung, aber du hast überhaupt keine Muskeln. Ob wir jetzt hier eine Übung machen oder nicht, kauf dir mal kleine Hanteln, so für zu Hause zum Üben. Und wenn du da ein paar Muskeln hast, dann kommst du wieder und dann können wir irgendwelche Haltungs- oder Stabilisationsübungen machen, was auch immer. Und unser Nachbar oder mein Nachbar, der hatte damals aus einer Insolvenz ein äh, Fitnessstudio übernommen, hat auch keinen Trainerschein gehabt, eigentlich also keinen Trainerschein gehabt. Und dann sind wir da rein und äh, haben geguckt. Und da war so ein großes Plakat von, von Joe Weider. Joe Weider ist ja der Vater des Bodybuildings, und der hatte so Übungen aufgemalt. Und alles, was so rot war, meinetwegen Schultern, wenn es dann hoch so und hoch und runter ging, so schattiert, und das rot war, aha, also angemalt, dann war das wohl schulter. Also haben wir da so vor dem Spiegel gestanden und haben so seitdem gemacht und haben alles uns autodidaktisch beigebracht und das war so meine Zeit, warum ich überhaupt trainiert habe. Sicherlich habe ich, oder der Grund, sicherlich fand ich es auch gut, ein paar Muskeln aufzubauen und natürlich will jeder irgendwann mal aussehen wie Rocky oder weiß ich wie, aber äh, der Grund war eigentlich diese, diese Verkümmerung, diese muskuläre Disbalance, dass ich angefangen habe zu trainieren. Und habe mich dann nachher, 1988, war ich dann das erste Mal auf der FIBO, also auch schon vor über 30 Jahren, das Fitness-Bodybuilding-Messe. Und da habe ich das ja alles gesehen, dieses ganze Fitness und das Bodybuilding und aus Amerika und alles. Und da habe ich gesagt, das musst du beruflich machen. Ja, das ist geil. Ich habe dann also meinen mein Job, ich war dann damals ja sitzend, also Beamter, ähm, aufgegeben, habe Abendschule gemacht und habe dann ähm, studiert Ökotrophologie. Und habe dann da abgeschlossen, tatsächlich mit 1.0 und habe dann meine Bücher geschrieben, war dann bei, obwohl ich Bodybuild versucht so, habe mit 1-0. und habe dann ähm, bei Multipower angefangen, das ist, ein, damals war es der größte Europas, Europas größter äh, Hersteller für Nahrungsergänzung, und habe da dann angefangen, äh, in Forschung und Entwicklung zu arbeiten, sechs sieben Jahre, war dann noch bei Joe Weider, der, wo ich das Poster mal gesehen habe, und war dann auch mal auf Sportrevue, gibt es leider auch nicht mehr, das ist, war, da war ich meine Reaktion, und war dann äh, Präsident Gesellschaft für Ernährungsforschung und habe mich also die ganzen Jahre mit diesem Thema beschäftigt und habe auch Leute auf die, ich war selber auch einmal auf der Bodybuilding-Bühne und habe dann auch mal Leute auf die Bühne geschickt. Also musste mich und wollte mich dann mit dem Thema Krafttraining und Muskelaufbau beschäftigen. Und das war das Erste, was ich so gelernt habe, du musst immer schwerer trainieren. So, ne? immer schwer, also das war so ein Satz, gab es da, schwer macht schwer. Das war so das Wichtigste, das war der wichtigste Satz, schwer macht schwer. Das heißt, Grundübung, äh, Kniebäumen, Kreuzheben, Bankdrücken, schwer. Ne? Und dann wirst du auch schwer. Und dann haben wir das auch gemacht. Und das haben wir komischerweise auch alles körperlich gut überstanden. Ähm, und, und dann habe ich halt immer, immer weiter dazugelernt, auch Bücher geschrieben zu dem Thema und habe dann für mich so die zwei wichtigsten Parameter kennengelernt, die keiner im Studio beachtet, aber die besonders wichtig sind, wenn man Muskeln aufbauen will. Und der eine, das eine Parameter ist die sogenannte TUT, die Time Under Tension, die Zeit unter Spannung. Das heißt, du musst eine gewisse Zeit lang den Muskel unter Spannung haben, also die bewegen, damit der Muskel überhaupt gereizt wird, zu, zu reagieren oder zum wachsen. Wenn man sich im Fitnessstudio das anguckt, an freien Geräten, dann machen die meisten stehen auf ihrem Platz 10 Wiederholungen oder auf ihrem, auf ihrem Plan zehn Wiederholungen, meinetwegen Bankdrücken oder Brustpresse oder was auch immer. Da wird meist ganz nach vorne raus. Und dann wird nur so vorne so ganz paar Wiederholungen schnell gemacht. Das hast du bestimmt auch schon gesehen, oder?
1: Ja, klar, das ist ja immer diese so kleine Wippende Bewegung. Äh. Ja.
0: Und, das, diese, und dieser Satz dauert dann vielleicht zehn Sekunden. Ja. Letztendlich brauchst du aber eine Zeit unter Spannung von 40, 50 Sekunden, damit überhaupt der Muskel wächst. Und das steht auf vielen Trainingsplänen nicht drauf. Bei diesen elektronischen Geräten, ob das jetzt Milan oder E-Gym ist, da wird das Gott sei Dank beachtet. Wie lange man wirklich eine eine Übung ausführt, und das ist mein erster Tipp an alle, wer Muskeln aufbauen will: Die erste Zeit funktioniert alles, ist egal, wie schnell ihr macht, ist immer eine Überlastung und der Muskel wächst. Aber wenn es nicht weitergeht, dann nehmt euch bitte eine Stoppuhr mit oder ihr habt ja ein Handy und vielleicht einen Trainingspartner mit dem Handy und stoppt mal die Zeit, wie lange ihr Bankdrücken macht, wie lange ihr Kreuz äh, wie lange ihr Latziehen macht oder Kniebeuge oder welche Übung auch immer. Und da soll mindestens 40, 50 Sekunden bei rauskommen. Und das ist schon mal die erste Sache, die die meisten nicht machen. Das ist ein Gesetz. Du brauchst die mechanische Spannung. So. Und dann gibt es den zweiten Parameter äh, beim Training, ist die sogenannte wo man ein bisschen die Stifte, das hier, ist die sogenannte Kadenz. Und die Kadenz kennt jeder, der ein Klavier hat oder ein Klavier schon mal gesehen hat. Da ist ein Metronom drauf und das, das Metronom geht von links nach rechts, klar klar, klar. Und das ist die sogenannte Perdenz. Wie schnell gehe ich von da nach da? Das ist beim Training, wie schnell drücke ich hoch? Wie schnell lasse ich runter? Wie lange spanne ich oben an? Wie lange warte ich? unten? das sind also vier Zeitabschnitte beim Training. Und die werden häufig auch nicht eingesetzt oder auch nicht beachtet. Das sieht man gerade bei jungen, jungen Männern sehr schön, die Bankdrücken machen, die holen das raus, können das eigentlich gar nicht kontrollieren, das Gewicht, das fällt runter, also geht sehr schnell runter und dann quengeln die das irgendwie so schief wieder hoch. Aber es muss ja viel drauf sein, weil es muss ja fett aussehen. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Dass einerseits wird der Muskel nie wachsen, andererseits wirst du dir Schulterprobleme bekommen, aber es sind keine Schulterprobleme, es sind meistens eine überreizte Bizepssehne von dem Runterschnallen lassen, weil das Gewicht so runterfällt. Also auch hier wieder, wenn jemand Muskeln aufbauen möchte, dann muss er die Exzentrik, also das Herunterlassen des Gewichts steuern, bzw. kontrollieren. Langsam runter, so drei Sekunden vielleicht. Das bedeutet aber jetzt auch, du kannst locker 30 Kilo weniger. Ja, also wenn du sonst mit 100 Kilo so rumgewucht hast, dann kannst du vielleicht noch 70 Kilo. Das sieht natürlich blöd aus. Da muss man dann zum Training gehen, wenn keiner da ist. Also langsam runtergehen und dann äh, Schnell nach oben schieben. Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Das heißt, langsam runter, explosiv hoch. Und das machen viele auch nicht. Die lassen es runterfallen und drücken es dann wieder hoch. Oder quängeln, ich sage mal eher, die quängeln das hoch. Das wäre zum Muskelaufbau wichtig. Und bei der Frau ist es wieder kontraproduktiv, falls die Frau äh, äh, so eine Affinität für kräftige Beine hat.
1: Mhm.
0: Es gibt ja Frauen, hast du schon gesehen, verschiedene Körpertypen. Gibt es zwar laut... Wissenschaft gibt es die nicht, also wenn jetzt hier YouTube-University-Absolventen dabei sind, die werden sagen, was redet der alte Mann denn da für Blödsinn? Es gibt doch gar keine Körpertypen, die was der Schelden damals gemacht hat, das war ja nur für, das, für diese Körpertypen, die da entstanden sind, muss man wissen, hat der Schelden äh, entwickelt für, für Psychologie, also hat, wollte gucken, welche Kopfform hast du, wie muss man jemanden im Verhör behandeln, damit er zusammenbricht und die Wahrheit sagt, ja? da hat, kommt eigentlich diese Körpertypen her und die sagen natürlich, die gibt es nicht. Aber wenn du dir jetzt mal Leute ansiehst, äh, ich meine, ich habe ja, ich habe ja, ich, ich hab Mr. Universum auf die Bühne gebracht und alles mögliche. Und keiner hat den gleichen Trainingsplan bekommen und keiner hat den gleichen Ernährungsplan bekommen, weil die alle anderen Knochenbau haben. Ich meine, das seht ihr jetzt ja schon, wenn ihr hier zuschaut, der Marcel, der hat was wahrscheinlich, wenn du, das ist jetzt auch so eine alte Bauernregel aus dem Bodybuilding, was wir beide jetzt zusammen machen. Wenn ja. du jetzt deinen Daumen nimmst und deinen Mittelfinger und machst ums Handgelenk, ich komme nicht rum, mach du mal, du kommst wahrscheinlich rum, locker. Viel das, das, das wäre jetzt also ein ektomorpher Körpertyp, also jemand, der sehr dünn ist, der wahrscheinlich noch nie in seinem Leben dick war. Und jemand wie ich, der so einen etwas stabileren Körperbau hat, der immer schon ein bisschen dickerer war. Der braucht ein anderes Training und eine andere Ernährung. Das heißt, ich, darf, ich mag auch sehr, sehr gerne Kohlenhydrate, aber ich werde davon sehr, sehr dick werden und du wirst von Kohlenhydraten die Energie bekommen und nicht schlafen. Ja, das ist dann die sogenannte Insulinsensitivität. Die muss man auch beachten. Jetzt ist das Thema Ernährung. Also lassen Sie uns ganz kurz über das Training mal reden. Das heißt also, du musst eine gewisse Anspanndauer haben und du musst, musst eine gewisse Bewegungsgeschwindigkeit haben. Und das ist erstmal, das musst du auch drauf haben. Das ist also das Wichtigste überhaupt. Und dann kann man sich mit verschiedenen Trainingssystemen beschäftigen und mit verschiedenen Trainingsplänen. Das sind ist, das ist für mich die zwei wichtigsten. Tut und Kadenz ist für mich das Wichtigste. Und dann noch ein Ding, was es in der Wissenschaft auch nicht gibt. Das ist die sogenannte Mind-Muscle-Connection. Die Mind-Muscle-Connection ist also Kopf-Muskel-Ansteuern.
1: Mhm. Ja, das,
0: das können sehr viele nicht. Wenn also, ich, mache, ich bin ja kein Personal-Trainer, ich habe auch keinen Trainerschein. Zu mir kommen manchmal Leute und wollen Personal Training haben. Dann sage ich denen, ich habe keinen Trainerschein, ich kann nur experience-based, ich kann nur das, was ich gelernt habe. Ich kann Also wenn du krank bist, bitte komm nicht zu mir. Geh zu jemandem, der sich auskennt, der Physiotherapeut ist oder was auch immer. Aber wenn jemand gesund ist und einfach ein paar Trainingstricks haben will, dann kann der gerne zu mir kommen. Und das Erste, was ich dann immer mache, ich sage dann immer zu den Leuten, was willst du denn trainieren oder wo hast du denn Probleme oder was auch immer. Und dann sagen die meinetwegen Arme oder und dann sage ich, okay, dann spannen die Arme mal bewusst an. Machen mal so eine Doppelbizepspose. Das können die gar nicht. Die stehen dann da irgendwie so, oder weiß ich wie. Und es ist auch nicht böse gemeint, aber sie können nicht willentlich ihren Muskel anspannen. Sie kennen diese Supination nicht. Der Bizeps funktioniert nur, wenn er supiniert. Und der Trizeps, wenn er proniert. Also Auswärtsdrehung. Und das sind so ein paar Sachen. Und das wissen viele nicht, vielleicht hat der Trainer das gezeigt, aber ich glaube, für die meisten Leute ist das, wenn die zum Training kommen, was ganz, ganz Neues und die können sich das auch alles gar nicht merken. Also, ich glaube nicht, dass jemand, wenn er noch nie beim Training war, kommt dann zum Training und, und du sagst, wir machen jetzt Latziehen und beim nächsten Mal, wie ist deine Erfahrung, wissen die dann noch, was Latziehen ist?
1: Ich glaube meistens ja erstmal, dass sie froh sind, wenn die das Gerät finden. Also die, ja. ähm, die, die, für die sehen ja die Geräte manchmal identisch aus, obwohl es komplett andere Geräte sind. Ähm, ja. ja, wie du schon sagst, das ist so viel Input der ja, für Leute. Ähm, ja. Das ist extrem. Absolut. Und deswegen muss,
0: muss man also, das, da muss man auch ein bisschen Nachsicht haben mit den Leuten, dass sie das nicht wissen. Manche denken dann auch, dass Lackziel für die Schulter ist. Die wird zwar bewegt, aber muskulär trainiert eher nicht. Und das ist auch mal alles gar nicht schlimm. Ich möchte nur, dass man, egal welches Hobby du machst, dass du selber Experte wirst, dass du dich nicht nur auf den Trainer verlässt, sondern auch mal selber was liest, Bücher oder vielleicht auch mal auf YouTube was schaust, um zu gucken, wie machen andere das. Natürlich darf man da nicht so als mega schlauer in zurückkommen und sagen, ich habe jetzt einmal trainiert und zehn YouTube-Videos geguckt und der Trainer hat keine Ahnung. So ist es auch nicht, aber jeder, der irgendwie was macht, sollte sich selber auch äh, gerne informieren. Ich weiß, nicht, habt ihr diese, diese äh, Kurse, ähm, wie heißen die, Fitnessführerschein?
1: Nee, sowas nicht direkt. Ähm, Fitnessführerschein bieten wir nicht an, aber sag ich mal, wir haben ja relativ viel, ähm, wir sind ja viel dann in der individuellen Betreuung bei unseren Mitgliedern äh, versuchen, also da eher viel zu machen und das ist auch nochmal jetzt eine spannende Frage, die ich dir mal stelle, wie wichtig siehst du das, gerade auch bei der jüngeren Generation, wie wichtig ist ein Trainer für die Leute? Es gibt ja immer wieder in der neuen Generation, die sagen, ich weiß ja, wie es funktioniert, ich mache das sowieso. So. Was glaubst du, wie wichtig ist deiner Meinung nach ein Trainer für die Leute?
0: Ganz, ganz wichtig. Also man kann nur in der Praxis lernen. Bei YouTube kann man sich vielleicht was anschauen. Aber man muss trotzdem mal jemanden haben, der schon mal Bankdrücken gemacht hat, der schon mal Kniebeugen gemacht hat, der mal darauf achtet, wie ist da die ganze Fußstellung oder Abstellung oder wie auch immer. Und für mich ist ein Trainer eigentlich auch ein Mentor, ne? dass er den wirklich die Leute auch so äh, lobt, natürlich, wenn sie was richtig machen. Das fällt meist zu kurz, das ist meist zu wenig. Und äh, dass man den lobt und wirklich zum Training hinführt und den Spaß vermittelt beim Training. Das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste. Das muss alles Spaß machen. Ja, ja. also. Das ist das Wichtigste überhaupt, wenn du einen Trainer hast, der selber trainiert und dann sagt, komm her, wir machen das mal zusammen und auch ruhig mal hingehen. Ey, ich habe dich beobachtet, du hast jetzt bis drei Monate da und dein ziehen wird immer besser. Das ist eine Aufgabe des Trainers, ja, zu sagen, das wird immer besser. Muss natürlich auch besser werden. Ne? Wenn es immer schlechter wird, muss man auch sagen, du könntest noch was verbessern. Aber das hätte also ich weiß das ja damals noch von mir, als ich 18 war und ich war voll im Muskelfieber, da weiß ich noch, da äh, habe ich äh, Ausbildung gemacht und habe jeden Freitag elf Jahre lang jeden Freitag jeden Samstag an der Tür gestanden. Habe also Geld verdient, damit ich mir mein, damit ich mein Studium leisten kann. Ich habe dann bin noch Vater geworden zwischendurch und alles. Also ich musste mir irgendwo das Geld herbesorgen. Also stand ich elf Jahre lang jeden Freitag jeden Samstag an der Tür. Und ähm, mit 18 noch nicht, da habe ich noch Gläser gesammelt. Aber irgendwann bin ich dann, als ich dann immer dicker wurde, durfte ich dann mal. Yeah,
1: du ich mal der Tür.
0: Ja, das war dann so und ähm, da weiß ich noch, da bin ich mit meinem Kumpel Rudi, mit meinem äh, Trainingspartner, wir sind, weil wir in dem Ort, aus dem ich komme, aus Niedersachsen, Diepol, äh, heißt das, zwischen Bremen und Osterbrück, da hatte ich, da hatten wir beide Trainingsverbot, wir hatten Studioverbot weil wir beide so engagiert waren, ja, wir, äh, das, das, das konnte keiner aushalten. Und wir haben uns auch ein bisschen zu sehr angestrengt. <lacht> wir, haben so, wir haben auch so Sachen gesehen, die sind einfach nicht gesellschaftsfähig gewesen. Und jedenfalls ähm, mussten wir dann immer woanders hinfahren und wir sind, haben unser ganzes Geld gespart und sind dann immer Samstag, sind wir, also Samstagmorgens um 6 Uhr zur Disco kommen, haben ein bisschen geschlafen und dann haben wir uns um 2 Uhr getroffen und sind dann nach Bremen gefahren. Das ist dann. 65 Kilometer waren das ungefähr, sind also 65 Kilometer zum Training gefahren nach Bremen, ins Sportschule Stresemann und äh, da gab es einen und äh, die Geräte waren ja die gleichen. Es gibt ja, es ist alles das Gleiche. Ja. Aber da war ein Trainer, der, der muss heute noch leben, der heißt Herbie. Herbie hieß er Und das war so ein riesen Vieh und der hatte ganz große Brustmuskeln und er konnte dann so ein Bierglas auf seinen Brustmuskeln abstellen. Und das war ein mega Mentor. Weißt du, der kam hin und dann sagst du, ja, hallo, Hobby, wir wollen heute trainieren. Und dann, dann hat er die entscheidende Frage gestellt. Was wollt ihr denn heute trainieren? Ja, Brust oder weiß ich was. Soll ich euch da noch was zeigen? Eine Spezialübung? Oder kommt ihr alleine zurecht? Spezialübung natürlich, ist doch klar. Wenn so ein Typ so einen Brustmuskeln hat, dann muss er das uns auch zeigen. Weißt du, was, was ich meine? es muss ja gar nicht, so, muss ja gar nicht so, so ein Riesentyp sein. Aber wenn alleine die Frage schon, was trainierst du heute? Du interessierst dich für den Kunden. das war. Und der Knaller. Nie hat uns irgendjemand im Fitnessstudio, wenn wir da reinkommen, gefragt, was trainiert ihr heute aus? Und dann ist er hingekommen und dann hat er uns einfach so ein paar Teilwiederholungen gezeigt. Einfach drücken unten ein bisschen so und dann machst du oben ein bisschen so und dann mal ganz. Ja, nichts Besonderes. Und wir haben das gemacht. Und alles tat natürlich weh, weil der Typ stand ja dabei und wir haben uns natürlich volle Pulle angestrengt. Eine Scheibe drauf gemacht und so weiter. Das ist für mich ein Trainer der einen motiviert und sagt, du kannst das, du schaffst das, mach mal hier so eine kleine Abwandlung.
1: Ja, Erlebnisse schaffen, ne? absolut.
0: Ja, genau. Und
1: ich finde, du hast gerade ein wichtiges Thema gesagt. Also Geräte hat jeder, aber am Ende ist, glaube ich, wie du schon gesagt hast, der Trainer, der Mensch, der mhm. dahinter steht, der ist das A und O. Ähm, ja. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist das Wichtige, dass man da einen Menschen hat, ähm, der das verkörpert, der das lebt und der dir in welcher Form auch immer Erlebnisse verschafft. Vielleicht den harten Training, vielleicht den Lob, oder in Verbesserung. Aber ich glaube, das ist, wie du schon sagst, ein ganz wichtiges Thema.
0: Das ist für mich ein Mentor. Ne? Also das war die ganze Atmosphäre da damals. Und wir haben unser ganze Spritgeld da verfahren. und Wir müssten nachts dann wieder arbeiten. Und, und, und wir haben damals Babybrei gegessen. Es gab ja kein Weight Gain oder sowas. Das musste man ja, das könnte sich wahrscheinlich keiner vorstellen, das gab es ja nur in Zeitschriften und da musste man eine Postkarte auf, also musste man diesen Zettel ausschneiden, musste auch eine Postkarte draufkleben. Musste alles ausfüllen und musste per Nachname das bezahlen. Das kam immer noch 4 Mark drauf. Das heißt, so eine Dose Weight Gain, das hieß Crash Weight Gang Nummer 7 von Joe Weider, ich weiß noch, da gab es einen Geschmack, äh, so rum, noch was, das war der Burner, das kostete dann nachher 80 Mark eine Dose, mit Porto, allen drum und dran. Da hast du gar nicht zwei Löffel von genommen, nur ein Löffel, damit die lange reicht. Und äh, das war, und gegessen haben wir eigentlich nur Babybrei. Ne? Also weil da kostete 8,98 Mark eine Dose von Milupa damals, und haben wir uns in einer Woche vier Dosen Medupa-Babybrei weggeknallt, plus was wir halt so hatten, ne? was, was, was so zu essen gab. Jawohl. Und, ja, das war so. Und das heißt also, für mich, diese Sachen muss man beachten, man muss die Tut beachten, man muss die Kadenz beachten. Mind Muscle Connection, also zu lernen, wie, ähm, wie der Muskel funktioniert. Und hm. das ist meines Erachtens auch eine ganz, ganz wichtige Arbeit des Trainers. Und das geht nicht beim ersten Mal, das schafft man nicht. Weil wir jetzt beim, beim Thema Latziehen bleiben. Latziehen machen viel, das ist diese Übung zum Runterziehen für den Rücken, ja. Ähm, nach vorne, ja, nach hinten so. Früher hat man nach hinten gemacht, davon heute nicht mehr. Ne? <lacht> also jetzt nach vorne und das, das muss man, die meisten Leute haben dann Probleme in der Handgelenke oder in der Schultern oder in der Arme, aber am Rücken merken sie nichts. Weil ja. sie, das, weil, das hast du sicherlich auch schon gehört, weil sie das nicht schaffen, ihren Latissimus Latt, ihren anzusteuern, beziehungsweise die Schulterblätter so zu bewegen, dass nur der Lat, wie ich das jetzt mache, dass nur der Lat runterkommt. Die ziehen meistens gleich so. Und das ist nur Arme. Und deswegen musst du erstmal schaffen, den Lat zu aktivieren und dann zieht man runter. Das ist jetzt nur ein ganz kleiner Tipp, Das gibt bei jedem anderen gibt bei jeder anderen Übung auch. Oder wie stehe ich aus einer Kniebeuge auf? Man steht nicht einfach auf. Man spannt erst den Beinbizeps an und macht Druck auf der Hacken und steht dann auf. Ja? Und das kannst du ja nur üben. Erstmal kannst du nur verstehen, wenn du erstmal das paar Mal gemacht hast und jemand hast, der wirklich dich auch, ich weiß nicht, ob ihr das dürft, aber ich mache das so, wenn ich Personal Training mache, ich fasse direkt da an. Ich drücke meine Finger in den Trizeps rein und sage, hier musst du das jetzt spüren. Jetzt drück mal. Und wenn das da nicht hart wird, dann heißt das, der spannt dich nicht an oder der oder die. Ja? Das finde ich, also nochmal Kadenz to time and attention. Äh, da habe ich noch dazu und gleich war, äh, äh, Time and Attention, Kadenz und mein muscle connection ja. und, deswegen, und deswegen sage ich auch immer, wenn mich jemand fragt, wie sollte ich trainieren, erst mal so es dir Spaß macht, das ist ganz wichtig, und aber so wie, auch wenn das jetzt blöde klingt, und wenn jetzt die meisten Leute hier ausschalten, ist ja egal, du musst so trainieren wie ein Bodybuilder-Post. Guck dir an, wie ein Bodybuilder seine Brust auf der Bühne anspannt. Dann weißt du auch, wie man einen Crossover macht. Crossover ist dieses Kabel. Crossover ist dieses Kabel ziehen, ne, wo man so am Kabel so runterzieht. Und manche Leute, die stehen einfach so da und machen so runter. Das ist nicht Brust, kein, kein Bodybuilder auf der Bühne will sich hinstellen und so die Brust anspannen. Der schiebt nach vorne. Und genauso schiebst du auch das Kabel nach vorne, damit du die Brust anspannst. Ja, und das gibt es beim Bizeps, das gibt es bei der Schulter, das gibt es bei, äh, bei jedem Muskel. Und das ist für mich, wissen das steht auch, glaube ich, in keinem äh, Trainingsbuch.
1: Es gibt, glaube ich, tatsächlich ein Buch äh, von Dr. Wendt, Uwe Böck-Behrens, glaube ich, ist das. der hat, äh, Es gibt eine Studie, wo mal diese äh, Muskelspannung gemessen wurde. Und da ist tatsächlich, da hat er die Top-Übung nach Muskelspannung gemessen. Und da ist zum Beispiel beim Bizeps, ich... Platz 2 vielleicht, oder ich glaube Platz zwei, ist zum Beispiel das Pausen. Also ja. der hier ist dann ja. Platz zwei, weil du da so eine maximale Spannung auf dem Bizeps bekommst. Da ist zum Beispiel auch die Top-Übung für die Brustmuskulatur, der Cable-Crossover und ja. nicht das Bankdrücken, weil du einfach eine andere Spannung bekommst, wie du selber gerade schon erzählst. Also es ist sehr passend, wie du es gerade sagst.
0: Ja, der Bock-Bürutz ist so gesund. Geiler Typ. Also ich habe den mal äh, vor 20 Jahren habe ich irgendwas gelesen beim DSSV von dem und ich habe dem dann einen Brief, eine E-Mail geschrieben, und der hat mir Hand einen handgeschriebenen Brief zurückgeschickt. <lacht> weil ich so interessiert war an seiner Studienarbeit. Und äh, ich glaube, EMG-Messung heißt
1: das. Ne? Man, ja, genau, ähm, genau.
0: Genau. Und das kann man messen. Da hat wusste man auch, dass zum Beispiel das zurückgebeugte Lazzi nach vorne besser ist als das nach hinten und so ja. Genau, das sind wichtige Sachen. Und die muss man verstehen. Und dann gibt es verschiedene Trainingstechniken und es gibt oder es ist Systeme. Wollen wir sagen Systeme. Und wenn, wenn man das so über einen Kamm schert, glaube ich, oder wenn man das so grundsätzlich einteilt, würde ich jetzt sagen, es gibt beim Krafttraining, also zum Muskelaufbau, ne, gibt es eins, zwei, also drei Trainingssysteme. Trainingssysteme, drei, drei unterschiedliche Trainingssysteme zum Muskelaufbau. Der Rest baut alles eher so darauf auf. Es gibt einmal den ganz großen. Wie lange, wie viel Zeit haben wir überhaupt?
1: Ja, wir sind da ganz flexibel. Also in der Regel machen wir unsere Podcasts so eine gute halbe Stunde. Aber ist ja gerade gut. ein spannendes Thema. Also kannst du könntest jetzt zumindest mal dieses Thema nennen. Ich glaube, das interessiert die meisten.
0: <lacht> es gibt einmal das sogenannte. Also die beiden, die sich immer gestritten haben in den 70er Jahren, war ja Arnold Schwarzenegger und äh, Mike Menzer. Und diese beiden haben sich gestritten. Und der Arnold Schwarzenegger hat gesagt, das beste Trainingsprinzip für die Welt ist das sogenannte Pyramiden-Volumensystem, also Pyramiden- oder Volumentraining. Volumentraining heißt Volumen viel. Viele Sätze, viele Übungen, viele Wiederholungen. Und das richtige Volumentraining ist tatsächlich so, dass man in den meisten Sätzen bis zur Ermüdung trainiert. bis Nicht bis zum Versagen, das ist ganz wichtig. Es gibt Ermüdung und Versagen und das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Ja. Beim Volumentraining wird das zur Ermüdung trainiert. Das bedeutet, man kann auch noch theoretisch ein, zwei Wiederholungen machen, macht sie aber nicht, macht dafür noch einen Satz mehr, dass man ermüdet. Das ist das Ermüdungsprinzip, was Arnold Schwarzenegger äh, trainiert hat. Ab und zu hat er auch mal bis zum Versagen trainiert, aber selten. Ja. Und, ähm, und dann der, der Mike Menzer hat gesagt, du musst versagen. Er hat das ja genannt, Heavy Duty. Heavy Duty heißt auf Deutsch schwere Pflicht. Das bedeutet, schwere Pflicht heißt, du musst versuchen, beim Bankdrücken das noch hochzukriegen, aber du schaffst es nicht. Du versagst. Und dein Trägespartner schreit dich bis zur Gehörlosigkeit an und schlägt dich vielleicht noch, damit du versuchst, das Ding hochzukriegen, aber du schaffst es nicht, du versagst. Das ist beim genau das andere. Du, du drückst und kannst nicht mehr, legst ab, machst eine Pause und machst einen neuen Satz. Du ermüdest. Und die Versager, die versagen. Und das, beim Muskelversagen ist ein sehr, sehr hohe, sehr, sehr hohe ähm, Anstrengung für das Nervensystem. Das kann nicht jeder. Du kannst nicht, das sind ja nur sechs Sätze oder sowas. So ein Training, so ein Versagen, Heavy Duty Training dauert maximal eine halbe Stunde. Und die Heavy-Duty-Jungs sagen, wer länger als 45 Minuten im Studio ist, pflegt Freundschaften. Weil die wollen nur kurz trainieren. Es gab einen Mr. Olympia. Ich orientiere mich immer nur an den Besten. Und die Mr. Olympia sind für mich die Besten. Und es gibt ein Buch, den Dr. Giesing kennst du auch, den Dr. Dr. Giesing. Und der okay. hat mal ein Buch geschrieben, die Trainingsprinzipien der Champions. Und der hat alle Weltmeister und Mr. Universum und Olympians nebeneinander geschrieben. Und jeder hat ein anderes System gehabt. Aber alle waren top entwickelt. Und das ist eine Frage, wie weit kannst du gehen mit deiner, mit deiner mentalen Kraft? Wie mental fit bist du? Kannst du das schaffen, sechs Wiederholungen zu machen bis zum Muskelversagen? Oder bist du eher jemand, ich mache bis zur Ermüdung, mach dann mehr Sätze? Ist nicht so anstrengend, aber ist, insgesamt dauert so ein Training dann vielleicht zwei Stunden. Und der Dorian Yates, der hat Folgendes gesagt: Muskelaufbau ist das gleiche, als wenn du ein Loch äh, oder ein, ein, ein Nagel in ein Brett schlagen willst. Wenn du also ein Brett hast und du hast einen Nagel und du schlägst mit dem Hammer drauf und du brauchst vielleicht drei Schläge, bis der, bis der Nagel versenkt ist, dann ist der Nagel versenkt. Und wenn du jetzt weiter draufhauen würdest, dann wird Folgendes passieren, das Holz wird kaputt gehen, aber der Nagel wird ja auch nicht besser werden. Und das wäre dann wieder Muskelzerstörung. Das heißt, du musst also den Punkt finden, wo hast du den Muskel getroffen, wo ist er fertig und das lässt du in Ruhe. Oder du haust noch weiter drauf rum und machst ihn nur kaputt. Das wäre dann Übertraining, was auch sehr, sehr viele Menschen machen. Übertraining und dann nichts essen.
1: Ja.
0: Äh, dann, werden die, dann werden die auch keine Muskeln kriegen. Ähm, Mann ist es dann leider weniger mehr. Und der, der hat es dann äh, halt damals so gesagt. Und der hat zum Beispiel, gibt es auch ein ganz geiles Video, wer sich so mal was angucken will auf YouTube. Es gibt noch so einen Weltmeister, im Arnold Classic-Gewinner, äh, der heißt Chris Cormier. Und Chris Cormier, das ist eigentlich so ein typischer Volumentyp. Der hat immer Volumen gemacht und ist damit auch World Champion geworden. Und der jetzt, der hat den eingeladen, mal richtig zu trainieren. Und da hat er gesagt, Moment mal, ich bin mehrfacher Weltmeister, Arnold Klassikgewinner. Ich habe immer schon gut trainiert. Ich sagte, nee, hast du nicht. Komm mal, ich zeig dir mal, wie Training geht. Und dann haben die da zusammen Beine trainiert und nach sieben Minuten musste der sich übergeben. Der konnte dieser Weltmeister. Der lag dann draußen auf dem Hof und musste sich übergeben. Und der jetzt ist da drin, hat ihm eine Flasche Wasser hingeschmissen und hat gesagt, du bist noch nicht fertig, du hast nur einen Satz. Also waren 13 Minuten Beintraining und das war dann vorbei. Dann war, konnte er der Woche nicht laufen. Und das ist mental. Das kann nicht jeder. Ich kann das auch nicht. Also ich sowieso nicht. Ich bin ja eh kein Athlet. Ich habe das ja nur gemacht, um irgendwie mal so ein bisschen ein bisschen gerader zu werden. Und für mich ist das alles Schadens. Mein Training ist komplette Schadensbegrenzung. Ja, also ähm, natürlich wollte ich ganz viele Muskeln haben. Irgendwann mal, aber mittlerweile Schadensbegrenzung. Und aber das sind die Sachen, die ich so gelernt habe. Und dann gibt es noch ein Trainingssystem. Also, das eine ist nochmal die, die Ermüdung. Du trainierst bis zur Ermüdung, machst viele Sätze, viele Übungen. Dauert anderthalb, zwei Stunden. Oder du trainierst bis zum Muskelversagen. Das geht dann schneller, aber ist auch sehr, sehr anstrengend, gerade für das Nervensystem. Und dann gibt es noch ein etwas neuer, oder neu, ich weiß nicht, ob das neu ist, aber das nennt sich heute PIT-PIT. Und das gibt es einmal gibt's mit zwei T und einmal mit einem T und das ist einmal der, der Carsten und der Peter und die beiden waren mal Freunde und haben sich dann zerstritten und dann hat der eine einen T weggenommen und dann heißt der eine mit zwei T und der andere ein T. Wie das genau lief, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, das ist das Training der Einzelwiederholung. Normalerweise, ob du jetzt Muskelermüdung trainierst oder Muskelversagen trainierst, du trainierst ja an einem durch. Du machst eine Wiederholung, zwei Wiederholungen, drei Wiederholungen. Und beim Pit ist die Summe der Einzelwiederholung. Das heißt, du nimmst ein Gewicht für zwölf äh, Wiederholungen zum Beispiel, Bank drücken, lässt es runter, drückst es hoch, legst es wieder rein. Obwohl du ja eigentlich noch weitermachen könntest, machst aber zum Beispiel drei bis fünf Sekunden Pause, holst es wieder raus, drückst es wieder rein. Und dann denkst du so, was soll das? So, die, acht, die ersten acht Wiederholungen sind echt, was soll das? Aber dann wird es immer schwerer. Weil du musst 20 Wiederholungen machen. Das heißt, ein Satz Kniebeugen kann vier Minuten dauern. Und wer schon mal vier Minuten einen Satz Kniebeugen gemacht hat für 20 Wiederholungen, der weiß, was los ist. Danach brauchst du auch keinen anderen Satz mehr machen. Weil man dann wirklich so schwer trainiert hat, dass man fertig ist in der Welt. Das ist ein sehr, sehr schönes Training für Leute, die auf Diät sind, weil die viel, viel mehr Energie verbrauchen als die anderen, weil sie ohne Schmuck arbeiten können. Sie müssen immer ablegen. Wir müssen immer aus der negativen wieder starten, sozusagen Kaltstart. Wir müssen dann wieder hochdrücken. Beim anderen kannst du ja mit ein bisschen Schwung holen. ne Beim Unterlassen, das ein bisschen auffallen, ein bisschen ditschen oder so. Das geht dann nicht. Und das sind meines Erachtens die drei, die drei äh, Möglichkeiten im Studio. Jetzt haben wir ja gerade Corona.
1: Genau, das ist das nächste meisten, Thema.
0: Jetzt können die meisten das nicht machen. Und jetzt muss man irgendwelche Übungen finden mit wenig Gewicht. Äh, ein Trainingssystem, das sind die sogenannten Mayo-Raps. Und Mayo ist der Muskel und Reps sind, sind die Wiederholung. Da gibt es ähm, Mayo, Akapalypse und wie die alle heißen. Und da geht es eigentlich darum, alle Muskelfasern abzufeuern. Und wenn du jetzt nicht so viel Gewicht hast, vielleicht hast du nur 20 Kilo zu Hause und normalerweise schaffst du mehr, äh, dann musst du halt mit diesen 20 Kilo mal den Band drücken, wirklich halt wiederholungen halt machen geht Ja, nicht anders, und dann machst du kurze Pause immer wieder drei hinterher. Kurze Pause, drei hinterher, kurze Pause, drei hinterher, bis es bis es nachher gar nicht mehr geht, weil dann hast du alle Muskelfasern. Es gibt ja weiße und rote Muskelfasern, dann hast du die abgefeuert. Normalerweise feuerst du die mit 6er Wiederholung, 12er Wiederholung ab, und jetzt musst du die halt mit so vielen Wiederholungen abfeuern durch diese Ermüdung. Und man kann noch ganz sehr schön machen, jetzt. Ähm, wenn du Schultern trainierst zum Beispiel oder Brust trainierst und du hast nicht viel Gewicht zur Verfügung, weil du zu Hause trainieren musst, dann gibt es aus dem Bodybuilding eine Trainingsintensitätstechnik, die heißt Pre- and Post-Exhaust. Also Exhaust heißt Vorermüdung oder Ermüdung. Das heißt, wenn du jetzt, jetzt zum Beispiel fliegen, also Brust machen möchtest, dann müsstest du als erstes Fliegende machen. Manfing 20 Wiederholungen oder so. Und dann sofort drücken hinterher. Und dann sofort nur wieder fliegen hinterher, sodass du eine Vor- und Nachermüdung hast von der Hauptübung, weil du halt nicht genug Gewicht hast. Oder ist natürlich auch sehr, sehr gut bei Leuten, die, die Gelenkprobleme haben. Für die ist das Training natürlich auch super. Die können dann mit wenig Gewicht ihren Muskel zerstören, damit er danach wieder wächst. Ja. Ja, auch das würde, das würde auch, aber dass das der, noch ganz kurz zu Papieren zurück, dass der Crossover das Beste ist für den Brustmuskel, ist tatsächlich so, weil die Brustmuskel ist ja dazu da, die Arme
1: zusammenzuführen.
0: Ja. Und deswegen äh, ist das Crossover eigentlich eine super
1: Übung. Ja. Genau, und Oder das ist, klar? glaube ich, das Thema, dass ähm, man sich ja einmal fragen muss und verstehen muss, was ist denn die Funktion des Muskels? Und wenn man sich überlegt, was die Funktion des Brust Brustmuskels ist, dann ja. versteht man dann auch, warum man denn hier hingeht und warum man nicht nur drückt. Genau.
0: Ja. Zum Drücken ist ja die Schulter oder der Trizeps zuständig. Genau. Und deswegen, man kann jetzt natürlich, wenn man das versteht, dann kann man auch sogenannte push -Flies machen. push -Flies, also drückende Fliegenübung. das ist natürlich der Knaller überhaupt. Mehr geht dann nicht, wenn man push -Flies macht. Das heißt, normalerweise machst du ja beim Fliegenden die Handflächen ineinander. Und jetzt machst du die Handfläche auseinander, machst die, die fliegende Übung und wenn du hochgehst, beim Hochgehen, drückst du die Brust an, im letzten Moment. Lässt du die oben und reißt die auseinander, schuldigung, oder dehnst sie auseinander, machst sie zusammen und drückst wieder hoch, dass du wirklich alles anspannst. Ja. Das ist die Liga Übung überhaupt.
1: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen was ähm, gehört dazu. Eine Frage, die ich noch habe, die finde ich auch mal wichtig ist, wie siehst du das mit, ich nenne es mal Trainingspause, Regeneration? Was meinst du, wie wichtig ist das für die Leute beim Training?
0: Also ich glaube, die Leute müssen verstehen, der Muskel wächst im Bett und in der Küche und nicht im Training. Der Training ist, das Training ist nur der Reiz und deswegen brauchst du diese Pause und das ist jetzt im Bodybuilding, haben die Leute das verstanden, dass sie halt regenerieren müssen, und das, wer es noch nicht verstanden hat, das sind die jungen Damen im Studio. Die also fünfmal die Woche kommen und dann drei, einen Kurs machen, Crosser machen, Stepper machen, so drei Stunden da sind, nichts essen. Wie sehen die aus? Was haben die meistens? Wie sehen die Arme aus? Muskulös oder dünn?
1: Ja, auf jeden Fall nicht so, wie sie es wünschen. ne?
0: Ja, und Beine sind auch meistens nicht so. Und wo, also es bleibt am Bauch alles hängen. Das ist das sogenannte Cortisolfett, das Stressfett. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, Cortisol ist ja der, 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 der Katabole Teufel, sozusagen, für jeden Bodybuilder. Deswegen, der Bodybuilder trinkt ja auch nach jedem Training so ein Post-Workout-Shake. Der Post-Workout-Shake sorgt ja dafür, dass kein Cortisol ausgeschüttet wird, dass Insulin sozusagen das Cortisol drückt und mit dem Insulin die Nährstoffe in die Muskulatur gelangen, damit du so schnell wie möglich regenerierst. Mhm. Also die Vibration läuft ja einmal hormonell und natürlich auch über Nährstoffe. Und wer sehr viel Stress hat und dann vielleicht noch intermittierendes Fasten macht und dann auch fünfmal die Woche zum Training geht, der muss sich nicht wundern, wenn er schlechter wird als besser. Weil Cortisol ist dann stärker. Ja. Könnt ihr es bemerken? Hormone sind stärker als Kalorien und jede Willenskraft. Wer schon mal Cortisol genommen hat als Medikament, der wird aufschwemmen, der wird Muskeln abbauen, der wird nicht besser werden, obwohl er nichts ändert an der Ernährung und am Training. Also, Hormone sind auch ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das ist so mein Thema überhaupt, was ich jetzt in den letzten Jahren verstanden habe. In den ersten Jahren, das Hormone ja, bis 27, hat der Mann so viel Testosteron. Das weiß jeder, der ein bisschen älter ist, wie das früher war, dass das früher alles ein bisschen interessanter war und irgendwann wird es dann weniger und dann kommt das Cortisol und dann kommt der Bauch und dann kommt der Muskelabbau und dann wird die Regeneration viel, viel wichtiger als mit 20 oder 21. Da steckt man viel, viel mehr weg. Da konnte man die ganze Nacht rumsaufen und war am nächsten Tag wieder fit und konnte auch noch trainieren. Das machst du jetzt nicht mehr. So.
1: Absolut. Deswegen. Ja. Also, ähm, wenn man es so ein bisschen zusammenfasst, wir, wir haben darüber gesprochen, die, glaube ich, drei wichtigsten Punkte sind ja beim Training, die Time Under Tension. Ja. Also, wie lange muss ich trainieren? Und da hast du ja das schöne Beispiel genannt, jetzt bei uns in dem Fall, das ist zum Beispiel Milon. Bei Milan, wie auch mhm. mal sagen die Leute, das ist halt einfach mal schön, weil da haben sie die Time Under Tension, das haben sie beim normalen Training meist leider nicht, aber das kann man ja gut hinkriegen mit Timer oder Stoppuhr. Mhm. Dann haben wir über die Kadenz gesprochen, das heißt über das Tempo, wie schnell trainiere ich denn, dass ich nicht wie, weiß also nicht, durch Zieljage und da durch Zielsprinte, sondern mit Zeitlast und bewusst, bewusste, langsame Bewegungen mache, und mit dem gekoppelt ja auch die Mind-Muscle-Connection, das heißt bewusste Anstörungen des Muskels, den ich trainieren will. Am Beispiel Latzug, wo ich den Latissimus trainieren will, genau, außerdem haben wir gleich noch festgehalten, wie wichtig es ist, tatsächlich ist, einen Trainer zu haben, der nicht nur zeigt, wie es geht, sondern der auch mein Mentor ist, der mich einfach pusht, der mich lobt, der mich auch einfach da motiviert. Das braucht meiner Meinung nach auch jeder. Ja, Und wie du gerade schon gesagt hast, das Thema Pause, Ja, der Muskel wächst nicht beim Training, der Muskel wächst in der Pausenzeit, wenn ich zu Hause im Bett liege und schlafe, wenn ich mir meine Nährstoffe zuführe. Das heißt, auch da Pause ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, das sind so die wichtigsten Tipps. Und wenn, ähm, wenn man jetzt fragt, wahrscheinlich sind jetzt ein paar Zuschauerinnen dabei. Wie viele Wiederholungen soll ich machen? Dann sage ich immer alle. Also äh, jedenfalls so viele, wie du in den 40-50 Sekunden sauber schaffst. Ob das jetzt acht, also ich glaube auch, es ist vollkommen egal, dass, ob ich acht Wiederholungen oder zwölf Wiederholungen mache. Entscheidend ist, wie ich die mache. Ob ich die sauber ausführe, ob ich die mit Dynamik ausführe ob ich die mit Willenskraft, mit Lust ausführe oder ob ich einfach nur die 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 Bewegung abspule. Also ich glaube auch, dass viele Menschen sich nur bewegen beim Training und nicht trainieren. Also die sind völlig teilweise. Die tun mir auch ein bisschen leid manchmal im Studio. Die stehen noch völlig gelangweilt und, und machen dann so Trizepsdrücken und gucken und so.
1: Oder sprichst einen wichtigen Punkt an? Ich glaube, das sind einer der Top-Tipps. Das Training muss einfach Spaß machen. Mhm. Das ist auch das, was ich auch immer als Trainer sage, mein Weg Das ist eines der wichtigsten Sachen, wenn ich die Trainingspläne schreibe, ist, dass derjenige Spaß hat mit dem Trainingsplan. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen gucken, welche Übungen hat man denn für die Leute? Hauptsache, sie haben wirklich Spaß. Weil wenn ich Spaß am Training habe, wie du gerade schon gesagt hast, also wenn einer gelangweilt irgendwo steht und eine Übung macht, dann wird es nicht besser. Wenn ich immer mit Spaß und Freude an der Übung bin und mit, Leidenschaft, das machen und sage, ey, das ist eine geile Übung. auch die habe ich richtig Bock. Da bin ich ja mit ganz anderen Spirit, mit ganz anderen Energie in der Übung drin. Und ich glaube, wenn man das schafft, diesen, diesen, diesen Ehrgeiz, diese Freude und diesen, diese Energie da reinzuknüpfen, das ist ein so großer Mehrwert für mich in der Übung, dass es tausendmal, mir nee, tausendmal mehr bringt.
0: Das, was ich herausgefunden äh, habe, es gibt grundsätzlich erstmal drei verschiedene Persönlichkeitstypen. Ähm, es gibt das sogenannte Struktogramm. Es gibt rote, grüne und blaue Menschen. Das, also die blauen sind die, denen alles ganz genau erklären muss, die auch alles nachfragen. Wann genau soll ich was essen? Wann genau soll ich welche Übung machen? Und die roten sind so die Macher. Die machen einfach. Die lassen sich auch nicht viel sagen. Und die grünen, die wollen sehr, sehr viel diskutieren. Das heißt also, da muss dann immer gucken, wen hat man da und wie rede ich mit dem. Im Roten würde ich nicht viele Tests machen, im Roten würde ich sofort anfangen zu trainieren und im Blauen würde ich viel viel mehr Tests machen, weil er doch voll drauf steht und alles ganz ganz genau machen will. Und dann gibt es die sogenannten, gibt es das sogenannte Neurotyping-System. Was Neurotyping-System? Da macht man den den Trainingsplan gemäß seines Neurotransmitter-Typs. Es gibt also verschiedene Neurotransmitter. Es gibt zum Beispiel den GABA-Typ, die GABA-Aminobuttersäure. Das sind Menschen, die äh, zum Beispiel nachts nicht schlafen können, weil sie, all, weil sie sehr grübeln, weil sie nicht verstehen, was los war. Und sie wollen alles sehr, sehr gut machen. Sie wollen alles ganz genau machen. Und so ein GABA-Typ, dem kannst du super einen Trainingsplan über zwölf Wochen machen, genau mit aufgeschrieben, wie viel RM vom Maximal wann und welche Übung mache ich in der Übung, und welche mache ich da? Und der, 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 der hat doch voll Bock drauf, für zwölf Wochen was zu befolgen. Und so ein Typ wie ich, ein Azotypolyn-Typ, der hat nicht länger Bock als zwei Wochen, um was zu machen. Mir musst du also alle zwei Wochen irgendwie einen neuen Trainingsreiz geben, was für den Blauen viel zu viel durcheinander wäre, wie ich habe doch, wenn du mir jetzt sagst, mach doch mal zwei Wochen Supersätze, mache ich zwei Wochen Supersätze, Brustdrücken und so weiter. Und im nächsten Ding sage, ja, dann mach doch mal äh, so so Mammutsätze oder irgendwie sowas, Da würde ich mich voll freuen, wenn ich das kriegen würde. Aber dem Blauen kannst du das nicht geben. Du kannst ihm nicht nach zwei Wochen sagen, jetzt machen wir mal Mammutsätze. Und er äh, wieso das denn? Ich habe doch gerade das gemacht. Und das muss man rausfinden, welcher Neurotransmitter-Typ ist man und vor allen Dingen, ähm, welche Wiederholungszahl passt zu dir. Bist du eher ein explosiver Typ, dass du eher drei Jahre Wiederholungen machst oder bist du eigentlich jemand, der sich gerne lange auf was konzentriert und eher mehr Wiederholungen macht? Und wenn du das rausfindest, was, 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 was dem anderen passt oder was dir passt, dann hast du schon einen mega Vorteil und dann brauchst du nicht mehr deiner ganzen Sportwissenschaft kommen, dass man so viel dies braucht und so viel das und, und, und was ich, was in den Büchern all drinsteht. Ähm, da geht es nicht um Wissenschaft, da geht es um äh, der Transfer der Wissenschaft in die Praxis. Das ist das Schwierige. Nicht so ein Buch zu lesen.
1: Nee, absolut. Da bin ich ganz ja. deiner Meinung. Einfach ja. wissen, was für ein Typ ist derjenige. Ähm, ja. Und ist auch,
0: weil, weil auch Kurse das Beste. Vielleicht sagt er auch, ich brauche die Gemeinschaft und hat voll Bock. Also ich hätte keinen Bock auf Bodypump. Das ist mir auch viel zu anstrengend. Aber es gibt andere Leute, die sagen, ey, Bodypump ist geil, da kann ich mich messen mit dem neben mir und dann machen wir das zusammen und schreien Juhu oder so. Ja, super, aber nicht für mich. Ja. Ich bin alleine, alle zwei Wochen was Neues macht und das ist dann meine Welt. Und ähm, ja, musst halt gucken, was brauchst du, ne?
1: Ja, und da sind wir so bis jetzt am Anfang auch angekommen, wo wir sagen, es ist, jeder Mensch ist halt anders. Und ich glaube, jeder Mensch braucht sein individuelles Training und es gibt nicht die 0815-Formel, die jedem hilft, sondern jeder Mensch ist ganz individuell und ähm, der eine braucht den Plan, der andere braucht den Plan. Und für den einen funktioniert der Plan gut und für den anderen funktioniert der Plan gut. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch das Spannende in dem, in deswegen dem Sport.
0: Gibt's also, deswegen gibt es ja so Studios wie eure. Ja, die so ein bisschen hochpreisiger sind und auch individuell sind. Das kannst du natürlich vom Discounter nicht verlangen. Du kannst nicht verlangen, dass du, wenn du 19 Euro bezahlst, dass sich irgendjemand um dich kümmert. Ja, also das, das geht ja nicht. Deswegen ist so ein familiärer Club wie eurer super natürlich, wenn man Erfolge haben möchte. Es sei denn, man weiß alles selber von
1: YouTube oder so. Und
0: dann ist es besser zu Cleverfit zu gehen oder Macfit oder weiß ich wohin. Ne? Und man selber entscheiden.
1: Absolut. Ja, Andreas, ich bin überfreut. Ja. Genau. Also, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich glaube, es war ein sehr, sehr informatives Gespräch. Da konnte jeder was rausziehen, ein bisschen Input sammeln, auch für sein zukünftiges Training. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast dafür. Und ja, ja. ja vielleicht sehen wir uns mal wieder hier im Studio oder auf Fibo im Oktober. So <lacht> ja, ansonsten hören wir uns bestimmt. Also, vielen Dank.
0: Alles Gute, übersteht ihr, bleibt alle gesund, zahlt weiter eure Beiträge, damit der Marcel dann immer noch da ist, wenn es wieder losgeht, damit auch der minos genau noch da ist, wenn es wieder losgeht, nicht, dass er abgeholt wird. Also, in dem Sinne, <lacht>
1: ich danke tschüss. dir, tschüss.